0: 周报时光 机， 拼读一周历史大小事。Hello， 欢迎收听本周的周报时光 机， 我是主持人派塞克。这周我要先自首一 下， 因为新工作刚开 始， 这礼拜原本要预计准备的资 料， 完全是没有时间好好准 备， 我只有事先先查好几个主题 啦， 所以。这一集的进行模式可能会以闲聊为 主， 还要请大家多多见 谅， 因为自己也开始有点担 心， 就是未来做这个节目可能会从分享故事变成谈话性节 目， 因为越来越没有时间去做这种收集资料的工作了。虽然之前有一些就是自己的朋友在听我的节目的时 候， 也会跟我 说， 我选择的题材都有点 hardcore， 就是。可能啊、哦，又动不动就是什么火灾啦、核灾啦、地震啦这种，感觉都是太黑暗的东西了。但是我觉得，其实很多这种记录历史故事的的主题啦，很多都是一些悲剧性的东西比较多。像之前查这些资料的时候，有发现，十个项目里面大概就有六个到七个都是跟死亡或者是什么悬案啊、失踪、地震、天灾这种有关系的。反而是那 种， 嗯， 比较少是快乐的事 情， 所以就 是， 当然后续可能收集题 材， 我也会尽量去找一些比较比较正向一点的啦。当然还是看历史怎么发 展， 我就多讲一些历史故事。那其实也来跟大家分享一 下， 为什么会想做这个《周报时光机》这个节目。其实当时自己在想要做 podcast 的时 候， 第一个脑袋里面浮现的内容就是这个历史故事。因为我小时候，小时候还没有智慧型手机嘛，你躺在床上，我就是听广播的有声书啊，或者是一些录音带。那时候接触到了一个吴姐姐说历史故事，哎、欸，这个应该是蛮多八年级生有接触到的内容吧，就是他会分享一些，呃，历史故事啊，中国历史故事啊，或者是一些西洋人物等等之类的。那那时候会觉得，哎、欸，吴姐姐的声音好好听哦、喔，而且这些故事都很有内容。然后听着听着就在床上躺着嘛，躺着听着听着就睡着了。所以吴姐姐说历史故事啦、啊，还有一些什么呃童话故事的录音带，其实陪伴在我小时候的床头边好一段时间。那在我开始想要做 podcast 的时候，脑中浮现的第一个主题就是历史故事。也就这样，我就一路的收集资料，然后看看一些历史的事件，然后把它做成一个节目。但后来因为开始工作了嘛？就是因为前两个月我在待业的状态，刚好从上一份工作辞职，所以我开始做这个 podcast， 制作了这样的一个节目。结果发现，哎、欸，收集资料其实很花时间呢。当然，这也是算是一个维持手感嘛，就是怕以后工作也会有需要收集资料做试调的这种可能性，所以还是保持这样找资料的手感。然后现在因为开始工作了，然后这个工作呢。也要收集资 料， 也要写文 章， 也要整理内 容， 好死不 死， 就是我个人也不太想要上班跟下班都做一样的事情啊。所以自己的考量之 下， 我可能会改变节目的形 态， 在这边也跟大家先分享一下。所以如果你之前是听 众， 然后听到这一集想 说， 哎， 怎么这个节目好像变 了？ 哦， 那不是你的问 题， 是派车客的问 题， 派车客开始懒。他的废话变多了，为什么废话变多呢？因为资料准备的量变少了<笑>，所以节目的调性从原本的故事分享变成谈话内容哦。当然，如果你对于这个节目有任何的意见，也欢迎写信给我啦。当然，我目前都没有收到，可能听的人也不多。但是呢，这也是做自己兴趣啦，所以如果大家有一些意见给我来去调整跟检讨的话，我觉得都是非常正向的。好了。这个大概是跟大家简单的分享一下未来节目可能会有改变的方向是什么。那今天准备要进入我八月十六号到八月二十二号的第一个分享事件。好，今天要分享的第一个故事呢是这个全球首张 CD 诞生。它诞生在一九八二年的八月十七号。CD 全名叫镭射唱片 （Compact Disc）， 它是储存数位音讯的一个载具哦。那其实光碟它有分成类比跟数位两种不同的。类比发明的时间比较早，它发明在1965年的美国。后来这个今天的主角，镭射唱片 CD 是由荷兰飞利浦跟日本索尼一起研发的。一开始主要用在这个家电以及音乐市场，后来慢慢进化之后，就开始转移到电脑上的一些资料存取，取代了原本的磁碟片。CD 的储存空间比较 大， 音质也不会受 损， 所以在它出现之后 呢， 慢慢的就取代了黑胶唱片、录音带等等的载具。CD 也在1980年到2010年这三十年间成为最重要的音乐载具。不过2010年之 后， 网络越来越发达 了， 科技发展之下 呢， 这个 CD 的使用率也越来越低。而且现在听音 乐， 大家应该很少在用 CD 了 吧？ 因为你要找到 CD 的播放 器， 本身就不是太容易的事情而且网络越来越发达，我直接上网串流音乐，开起来就开听了。像你现在听我 podcast， 搞不好就是手机挂个耳机就在听了，何必再去找一个 CD 播放器这么麻烦？即使现在有一些蓝光光碟这种比较高质量的产品，但我觉得，我个人认为还是比不过线上串流媒体的方便。你要看高画质的影片，网络上也有啊，网络打开就有有的看了嘛。那光碟，我个人觉得它的。定位已经从使用变成收藏了啦，像是你现在会用到光碟，应该大部分都是买专辑或者是公司的一些机密资料要你烧成光碟，不然普遍应该都用不到了。就连现在 PS4 买游戏我也都是线上直接买，因为光碟还要保存啊什么，也是蛮麻烦。那么1982年8月17号那一张。C D 里面储存的是什么内容 呢？ 它是储存的这个 A B B A 阿巴合唱团的专辑《The Visitor》。这个团体最红的歌曲应该是《Dancing Queen》《Money Money Money》这两首歌吧。但是碍于版 权， 我就不便在这边播放音乐了。大家有兴趣可以找来听听看。这个团体应该蛮红 的， 它是唱一些摇滚啦、disco 的东西。有兴趣自己去 找， 没有办 法， 有版权问题 啊， 抱歉抱歉。而我自己人生的第一张 CD 来跟大家分享一下，如果没有记错的话，应该就是我们亚洲天王周杰伦的专辑。我记得第一张我是买范特西啊，就不说。其实周董的专辑我几乎全部都有，从以前纸盒啦、铁盒啦，每一张几乎都有买。但我好像也没有收藏得很好，那些比较早期的什么八度空间、叶惠美，整个专辑因为是纸盒的嘛，我可能都有凹刀或是有损坏。周董抱歉了，我不是一个称职的收藏家。<笑>讲到 CD， 我又想到，就是以前电脑桌那个左边或右边都会有一个凹槽的设计嘛，就是可以让你塞一张一张的 CD 来放。不过现在应该把这个设计给改掉了嘛，因为使用 CD 的人越来越少。那刚刚讲的是我第一张专辑嘛，我最近买的一张专辑应该是熊仔的梦想成真。哎，这张专辑要跟大家讲一下，我认为是。今年金曲奖最大的一个遗珠啦，因为熊仔这张梦想成真的专辑概念，我觉得非常非常的完整。有兴趣大家也可以去听一下啊，我也没有办法在这边播给大家听，版权问题，版权问题。总之，它是一张我心中非常神的一张专辑。但是不管怎么样了，我觉得 CD 的年代已经过去了，已经从原本的使用变成收藏，也不知道未来听音乐的模式会不会再改变。现在大家都是开手机 APP 听 Podcast 听串流服务 嘛， 那后续会不会哎不用戴耳机 了， 直接在你身体里面植入晶 片， 你想到哪一首歌音乐就播 放？ 比如说你可能想到派翠 克， 哎， 周报时光机就开始播 了， 有没有这个可 能？ 谁知道 呢？ 未来二三十年的科技会发展到什么地 步， 没有人会知道。哎， 没想到废话变 多， 节目好像会变 长， 因为以前一个小单元大概是六七分 钟， 没想到我废话一 下， 哎， 八分半就这样没了。好了，赶快进入第二个故事。第二个故事我原本要做的是这个 Barry Bonds， 就是世界权击打纪录的的内容啦，那这个主题我在之前，因为他这个记录超越汉克阿伦的记录是在8月7号的时候会出来的，那时候原本想要做，可是不知道为什么我就选择一些比较黑暗的主题取代了它。所以现在趁着机会来跟大家分享一下。今年因为这个疫情的关系，让很多事情的步调都大乱了嘛。像是 MLB 也是最近才开打，以前球赛延后，好像大部分都是因为战争。我记得我之前在看这个历史上的今天的时候、欸，也有看到这个 MLB 因为战争而停赛的事情，可见这一次这个肺炎的影响力有多么可怕。不过还是把这个焦点放在 Barry Bonds 这件事情上面，他的惊人记录呢，这个可以说是我觉得难以超越啦。虽然说他有一些。争议的地方 ，Barry b o u n c e 在2007年8月7号挥出了他生涯的第756号的全雷达，正式超越前一位全雷达记录的保持人汉克·拉伦的755只，成为了美国职棒的最新纪录。后来直到隐退 ，Barry b o u n c e 的纪录停在七百六十二支。棒子算是我第一位认识的 MLB 球员吧。小时候玩过一些 MLB 相关的棒球游戏，对上刚好就有棒子，然后每次用到他的时候都特别顺手，因为他的能力值都很高。后来对这个人就蛮有印象其实 b e r r y Bonds u 在现实中本身就是一位能打能轰的一个超强型的打者。他的记录最有名的应该就是曾经创下这个单季73三轰的全垒打记录。同时，他也是500百轰0 0盗的俱乐部成员。能跑能轰这种打者非常非常的可怕。因此，很多投手在遇到他的时候，如果得点圈上有跑者，他们会选择故意撕坏球保送 b e r r y Bonds u。棒子也获得了惊人的六百八十八次故意四坏球保送。不过，这位权力打王的头衔呢，一直被禁药疑云缠身。在二零零三年球季的时候，棒子的自主训练员 Greg Anderson 被加州法院以提供合成类固醇给其他运动员的罪名起诉了。这样的起诉其实也连带棒子被调查。一开始，棒子表示自己完全是靠训练，绝对没有使用禁药。但是后来他又改口 说， 他又从 Anderson 那边拿到一个类似凝胶的东西。那么为什么 Barry Bonds 一直没有办法摆脱这个禁药的丑闻 呢？ 因为很多人没有办法接受的 是， 他的体型在非常短的时间内变壮非常多。如果大家有兴趣的 话， 可以去找找看这个早期的 Barry Bonds 跟晚期的 Barry Bonds， 你会发现两个身形根本是完全不同的状态。而且他只花了好像一个球技的时间 吧， 就是瞬间变超大只。所以究竟 b e r r y Bonds 有没有服用禁药，我个人是不知道了。不过在没有一个正确的答案之前，我想 b e r r y Bonds 要入主名人堂，一定还会有一批人是反对的。毕竟他的诚信已经没有了嘛。其实用药就跟中华职棒打假球一样，无论你之前的记录再怎么惊人，你为国带来多少的光荣，没有了诚信就没有办法让人家信服你这个人。所以其实不管做什么，你的操守啊跟你的诚信都是很重要的。不然未来历史上对于你这样的一个定位，就会有一层不好的印象。哎，怎么突然就开始说教了？总之不管怎样 ，Barry Bonds 它是一直有这样的一个丑闻缠身的啦。那大家有在看 MLB 吗？我记得我第一场 MLB 好像就是追踪这个王哥哥、王建民、大树哥的直播。那时候还国中，这个国中教室的黑板旁边都会挂一台电视嘛。然后早自修的时候，刚好就是王建民上场投球的时光。那时候都会偷偷开电视，然后转到民视看一下王格格投球。哇，没想到转眼间，健仔已经是教练等级的角色了。台湾之光啊！原本背号四十号跟他的年纪差很多，如今他也到了这个岁数了。诶、欸，王建民应该有四十几了吧？还是还没，我我有点不知道。总之，王建明是带领我看球、看 MLB 的一个契机啦，应该很多人都是。好了，赶快分享今天最后一个主题，我要跟大家讲一下这个肥皂剧的首播，它发生在一九二二年的八月二十二号。讲到肥皂剧，就必须先讲一下广播剧。广播剧大家有听过吗？好比什么台湾的《午夜奇谈》啊，或者是崔小平的广播剧精选。好了，这个应该没有人听过，因为这些都蛮老的，而且这些也是以前我课堂上教授讲过、分享我才知道的内容。现在做广播剧的人应该很少，不知道有没有 podcast 是专门在做广播剧的？有的话也可以推荐来听听看，因为我觉得声音表情是一个很有想象空间的表达方式啊。而、啊、假如今天周报时光机的节目主持人变成这样的嗓音，你可能会觉得节目可能很老了，是吧？对啊，所以你看，不同的声音表情会改变整个节目的定性跟调性呢、啊。那其实我之前也有去挖掘一些 podcast 的节目来听听看，现在 podcast 的节目好多内容也很丰富，要不同的主题都有。感性的、理性的、声音好听的、闲聊的，很多很多。所以大家有兴趣的话，其实可以去挖掘看看不同的节目。那如果你今天是第一次听到《周报时光机》的话，我希望今天的节目内容没有让你失望。那刚刚有讲到，今天最后一个主题是要分享肥皂剧嘛？那肥皂剧跟广播剧的关联是什么呢？其实肥皂剧就是一种从广播发展到电视上的节目类型，叫做 s o p opera（ 肥皂剧）。它的起源时间大约在一九二零年代的美国，也就是广播最多人听的时代。广播在一九二零年代可以说是全,全民共同的媒体吧，就是几乎所有的家庭都会有一台广播，大家会趁着这个休闲时光去听一些广播里头的节目。那节目跟节目的中间广告就会安插进来。当时的肥皂剧大部分都在白天播出，那白天会在家里听广播剧的人，通常是家庭主妇。那当时一九二零年代有一个很大型的这个广告赞助商叫做 PNG 公司，它就是卖这个洗衣粉、洗发精、清洁用品的品牌。然后呢，它就利用这样广播剧跟广播剧中间的这个广告，去对家庭主妇推销自家的产品，就是一些肥皂啦、洗衣精、洗发精等等的用品。正因为这样子的推荐广告都是跟清洁用品有关，因此当时这些广播剧就被统称为肥皂剧。这个就是肥皂剧名称的由来啦，根据这个维基百科对肥皂剧的定义啊，它把它叫做一出连续很长时间的虚构的电视剧节目，每周安排为多集连续播出，因此又称为系列电视连续剧。呃，所以就是连续剧的意思嘛。当时的节目主要的故事题材都是跟这个女性家庭背景啊有关系，毕竟自己的主要收听听众是女性家庭主妇嘛。所以在1930年代的末期呢，这个肥皂剧也慢慢成为很多商业电台主要的播放节目类型。到了1950年代，电视慢慢取代了广播的位置，所以很多的肥皂剧开始往电视上面去做发展。肥皂剧的形式呢，也从广播变成电视了。那通常肥皂剧的集数都很长啊，有点类似，我觉得像台湾的乡土剧吧。干嘛呢？对，就是干嘛呢那种感觉，像是有一部这个美剧叫做。Guiding Light， 它是从一开始一九三七年在广播播放，后来到一九五二年发展到电视，一路这样制作、制作、制作，到了二零零九年，总集数超过一点八万集，成为今世世界纪录的保持者。播映期间最长的剧集。哎，我靠，一部剧你要看五十几年，哎，突然觉得《夜市人生》算什么？几千集，小 case， 人家一万多集啊！我个人是不太爱追剧啊，因为我觉得追剧其实还蛮花时间，而且你看剧的时候，时间默默就消失了。然后我又不喜欢等待，等待的感觉很痛苦啊。所以有兴趣的内容，我真的要看的话，也会等它全剧终再一次追啦。而且现在的剧集应该也没有那么长了吧？要你看到几百集也可能受不了，最长可能四十集，我觉得就很多了。一方面可能是怕大家懒惰啦。再来是，如果是好剧本的话，我觉得写太长也会有一点歹戏托捧的感觉吧。好了，今天三个故事很快就分享完了，感谢你收听本周的周报时光机。趁着这一次改变一下风格，看看收听率会不会上升，我觉得不要掉就不错了。如果比较好，我反而觉得，哎、欸，好像未来会比较轻松一点。好了，不管怎样，祝福大家下礼拜工作愉快，上班愉快。大家下礼拜再见喽，我是派翠克，拜拜。